0: Fünfte Erzählung am Lagerfeuer. Das Leben im Freien. In Südafrika waren die Zulus, die besten aller Stämme. Jeder Mann war ein guter Krieger und ein tüchtiger Pfadfinder, der das Pfadfinden schon als Junge gelernt hatte. Wenn ein Junge alt genug war, um ein Krieger zu werden, wurde er nackt ausgezogen und am ganzen Körper mit weißer Farbe bestrichen. Man gab ihm zu seinem persönlichen Schutz ein Schild und einen kurzen Speer oder Asagai, für die Jagd und Bekämpfung von Feinden, und dann schickte man ihn hinaus in den Busch. Jeder, der ihn draußen erblickte, musste ihn, solange er noch weiß war, verfolgen und töten. Diese weiße Farbe hielt ungefähr einen Monat. Sie ließ sich nicht abwaschen, und so musste sich der Junge ungefähr einen Monat lang in der Wildnis verborgen halten und für sich leben, so gut es eben ging. Um sich Nahrung und Kleidung zu beschaffen, musste er Wildspuren verfolgen, und sich nahe genug an das Tier heranschleichen, um es mit seinem kurzen Speer erlegen zu können. Durch Aneinanderreihen von zwei Holzstücken musste er sich sein Feuer machen, um seine Mahlzeiten zu kochen, aber dabei hatte er sehr darauf zu achten, dass sein Feuer nicht zu viel rauchte, um sich nicht den Speern zu verraten, die ständig darauf aus waren, ihn zu finden und zu töten. Er musste weite Strecken laufen, Bäume erklettern, Flüsse durchschwimmen können, um seinen Verfolgern zu entkommen. Er musste tapfer sein und auch den Kampf mit wilden Tieren, sogar mit Löwen aufnehmen, die ihn anfielen. Er musste, um sein Leben zu fristen, wel wissen, welche Pflanzen essbar und welche giftig sind. Er musste sich gut versteckt eine Hütte bauen, in der er leben konnte. Er musste, wo immer er ging, sorgsam darauf achten, keine Spuren zu hinterlassen, mit deren Hilfe man ihn gefunden hätte. Einen Monat lang dauerte dieses Leben, manchmal in brennender Hitze oder in strömendem Regen und bei Kälte. Wenn endlich die weiße Farbe weg war, durfte er in sein Dorf zurückkehren. Dort wurde er freudig begrüßt und durfte seinen Platz unter den jungen Kriegern des Stammes einnehmen. Er hatte bewiesen, dass er imstande war, für sich selbst zu sorgen. In den regenreichen und kalten Gegenden von Patagonien in Südamerika müssen die Jungen des Jaggernstammes sich ebenfalls einer Mutprobe unterziehen, ehe sie als Männer anerkannt werden. Für diese Prüfung muss sich der Junge ein Speer tief in den Oberschenkel stoßen und dabei die ganze Zeit hindurch trotz des großen Schmerzes freundlich lächeln. Es ist eine grausame Prüfung, aber sie zeigt, dass diese Wilden verstehen, wie wichtig es ist, die Jungen zu echter Männlichkeit zu erziehen und nicht zu erlauben, dass aus ihnen armselige Taugenichtse werden, die bei ernster Männerarbeit nur zuschauen können. Auch die englischen Jungen wurden in alten Zeiten einer ähnlichen Ausbildung unterzogen, ehe man sie als Männer anerkannte. Wenn jeder Junge bei der Pfadfinderausbildung mutig, eifrig mittut, wird er am Ende das Recht haben, den Namen Pfadfinder und Mann für sich in Anspruch zu nehmen und er wird finden, dass es ihm keine Schwierigkeiten machen wird, auf eigenen Füßen zu stehen. Erziehung zum Leben in der Wildnis Bill Hamilton, ein über 80 Jahre alter kanadischer Pfadfinder und Trapper, beschreibt in seinem Buch »60 Jahre in der Prärie« die Gefahren des Abenteuerlebens der Ansiedler im Wilden Westen. »Man hat mich oft gefragt«, schreibt Hamilton, »warum wir uns eigentlich solchen Gefahren aussetzten,« meine Antwort war immer, es liegt ein solcher Zauber in der freien Natur, dass sich der Pfadfinder nicht mehr davon frei machen kann, wenn er einmal in seinen Bannkreis geraten ist. Wer inmitten der großen Wunder der Natur aufgezogen wurde, wird immer ein rechter Mann sein, voll Wahrhaftigkeit, Unabhängigkeit und Selbstvertrauen. Edle Bestrebungen leiten ihn, er ist treu seinen Freunden und der Flagge seines Vaterlandes. Ich kann meinerseits nur bestätigen, was der alte Pfadfinder sagt. Ja, noch mehr, ich finde, dass die Männer, die aus den abgelegensten Grenzgebieten kommen, aus einem Leben, das wir rau und wild nennen, zu den edelsten und ritterlichsten Männern ihres Volkes zählen, besonders in ihrem Verhältnis zu Frauen und Hilfsbedürftigen. Durch ihre enge Verbindung mit der Natur sind sie wahre Gentlemen geworden. Spiele hart, arbeite hart. Theodore Roosevelt, der von 1901 bis 1909 Präsident der Vereinigten Staaten war, hielt ebenfalls große Stücke auf das Leben in der freien Natur. Auf seiner Rückreise von einem Jagdausflug nach Ostafrika besuchte er einige Pfadfindergruppen in London und drückte große Bewunderung für ihre Leistungen aus. Er schrieb, Ich halte Spiele im Freien für etwas sehr Wertvolles und mache mir gar nichts daraus, wenn es auch derbe Spiele sind, sodass die Teilnehmer dabei gelegentlich Verletzungen davontragen. Ich habe keinerlei Sympathie für übertriebene Gefühlsduselei, die einen jungen Mann am liebsten in Watte wickeln möchte. Der in der freien Natur Abgehärtete wird im Kampf des Lebens immer überlegen sein. Seid hart im Spiel und hart bei der Arbeit, nur lasst euch durch Spiel und Sport nicht vom Lernen abbringen. Lerne für dich selbst zu sorgen. Es ist tatsächlich wahr, dass Leute, die in zivilisierten Ländern aufwachsen, keinerlei Ausbildung erhalten, die sie befähigen würde, draußen auf der Ebene oder in den Wäldern für sich selbst zu sorgen. Sie sind infolgedessen eine lange Zeit hindurch völlig hilflos, wenn sie in die Wildnis kommen und erleben eine Fülle von Schwierigkeiten und Mühsal, die sie sich ersparen könnten, wenn sie als Jungen gelernt hätten, im Lager auf eigenen Füßen zu stehen. Sie sind nichts als Neulinge. Sie haben nie gelernt, ein Feuer anzuzünden und sich ihr Essen zu kochen. Das haben andere Leute für sie besorgt. Wenn sie Wasser brauchten, treten sie einfach den Hahn der Wasserleitung auf. Daher haben sie keine Ahnung, wie man es anstellt, in unbewohnten Gegenden Wasser zu finden, indem man sich das Gras und Buschwerk ansieht oder in trockenem Sand gräbt, bis sich Spuren von Feuchtigkeit zeigen. Wenn sie sich verirrten oder nicht wussten, wie viel Uhr es sei, so waren sie einfach gewohnt, jemand anderen zu fragen. Sie hatten immer ein Haus, das ihnen Schutz bot und ein bequemes Bett. Sie mussten nicht einmal ihre Betten machen und schon gar nicht ihre Kleidung und Schuhe herstellen oder instand setzen. Das ist der Grund, weshalb Neulinge mit dem Lagerleben oft ihre Liebe not haben. Für den Pfadfinder aber, der sich auf die Sache versteht, ist das Lagerleben etwas höchst Einfaches. Auf tausenderlei Art weiß er sich dabei zu helfen und wenn er dann in den Alltag zurückkehrt, so genießt er dieses Leben umso mehr, weil er auch das Gegenteil kennengelernt hat. Selbst da, in der Stadt, findet er sich um vieles besser zurecht, als der gewöhnliche Sterbliche, der nie richtig gelernt hat, für sich selbst zu sorgen. Wer so vielerlei gelernt hat, wie der Pfadfinder beim Lagerleben, kann viel leichter eine Anstellung in irgendeinem Beruf finden, weil er auf jegliche Arbeit vorbereitet ist. Erkundungsfahrt. Eine ausgezeichnete Form pfadfinderischer Betätigung ist es entweder als Sippe auf eine Erkundungsfahrt auszuziehen oder, wie einst die fahrenden Ritter, paarweise durch das Land zu wandern, um Hilfsbedürftige zu suchen und ihnen dann zu helfen. Diese Fahrten könnt ihr sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad unternehmen. Pfadfinder, die so eine Wanderfahrt machen, sollten womöglich niemals in einem Bett schlafen. In schönen Nächten schlafen sie, wo immer es sein mag, in freien. Bei schlechtem Wetter mit entsprechender Erlaubnis in einem Heuschober oder in einer Scheune. Bei allen Gelegenheiten sollt ihr eine Landkarte bei euch haben und mit ihrer Hilfe den Weg finden, ohne erst bei Vorübergehenden danach fragen zu müssen. Karten lesen. Wenn ihr eine Karte benutzt, müsst ihr sie richtig einstellen. Das heißt so legen, dass die Richtungen darauf mit den wirklichen Richtungen im Gelände übereinstimmen, in dem ihr euch befindet. Am einfachsten geschieht das, indem die Karte so gedreht wird, dass eine darauf angezeichnete Straße parallel zu dieser Straße im Gelände verläuft. Ihr könnt dazu auch einen Kompass benutzen. Der obere Rand der Karte ist in der Regel der Norden. Ihr dreht daher die Karte so, dass der obere Rand in der Nordrichtung des Kompasses verweist. Beim Wandern beobachtet alles genau und merkt euch möglichst viele Einzelheiten von der Wanderfahrt, damit ihr imstande seid, jemanden, der später denselben Weg gehen will, die nötigen Hinweise zu geben. Kartenskizzen. Macht auch eine Kartenskizze, eine sogenannte Faustskizze. Sie muss keineswegs sehr kunstvoll ausgeführt sein, wenn sie nur ausreicht, dass ein anderer nach ihr den Weg findet. Vergesst dabei nie die Nordrichtung einzuzeichnen und ungefähr den Maßstab anzugeben. Pfadfinder auf Erkundungsfahrt führen natürlich ein Log oder ein Tagebuch, das über die Wanderung der einzelnen Tage berichtet und durch einfache Zeichnungen oder Fotos die interessantesten Dinge, die sie unterwegs gesehen haben, festhält. Zweck der Erkundungsfahrt Bei Erkundungsfahrten sollt ihr in der Regel ein bestimmtes Ziel haben. Wenn ihr zum Beispiel eine Sippe aus der Stadt seid, so zieht ihr vielleicht aus, um einen bestimmten Ort zu besuchen. Einen Berg oder eine, einen unbekannten See oder auch irgendeine alte Burg oder ein Schlachtfeld oder die Meeresküste. Oder ihr seid auf dem Marsch zu einem größeren Lager. Seid ihr aber eine Sippe vom Land, so werdet ihr vielleicht als Wanderziel eine große Stadt wählen, mit der Absicht, ihre Bauten, Tiergärten, Museen usw. So zu besichtigen. Natürlich müsst ihr auch auf Wanderfahrten an eure tägliche gute Tat denken, wann immer sich Gelegenheit dazu bietet. Außerdem solltet ihr euch auch den Bauern und anderen Leuten, die euch erlauben, in Scheunen oder auf dem Grundstück zu übernachten, durch Hilfeleistungen erkenntlich zeigen. Bergsteigen das Bergsteigen ist in vielen Teilen der Welt ein beliebter Sport. Wenn es gilt, in den Bergen euren Weg zu finden und es euch auf Gebirgstouren möglichst bequem zu machen, werdet ihr Gelegenheit haben, alle eure Pfadfinderfertigkeiten anzuwenden. Beim Bergsteigen ändert sich natürlich ständig die Wegerichtung. Da ihr aber beim Auf- und Absteigen in den tiefen Einschnitten des Berghanges oft die Blickpunkte, die sonst zur Orientierung dienen, aus dem Auge verliert, müsst ihr euch nach der Sonne oder nach dem Kompass orientieren und dabei immer schätzen, in welcher Richtung eure Marschroute liegt. Auch kann man im Gebirge leicht vom Nebel überrascht werden, wodurch sogar Leute, die die Gegend ganz genau kennen, schon in die Irre geführt wurden. Im Gebirge verirrt Ein solches Erlebnis hatte ich selbst einmal vor... »Jahren in Schottland. In Begleitung eines Hochländers, der die Gegend gut kannte, verirrte ich mich im Nebel. Da ich annahm, dass der Schotte den Weg genau kannte, vertraute ich mich ganz seiner Führung an. Nachdem wir eine Strecke gewandert waren, sah ich mich aber doch veranlasst, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass ich meiner Beobachtung nach die Windrichtung plötzlich geändert habe. Der Wind hatte von links her geweht, als wir aufbrachen, blies aber jetzt scharf gegen unsere rechten Wangen.« mein Begleiter ließ sich aber keineswegs dadurch aus der Ruhe bringen und ging vor mir weiter. Nach einer Weile bemerkte ich, dass der Wind nun von hinten kam, es musste sich also entweder der Wind oder der Berg gedreht haben, oder wir selbst. Schließlich erwies sich, was ich schon erwartet hatte, dass nicht der Wind und nicht der Berg war, der sich gedreht hatte, sondern leider wir selbst. Wir waren in einem vollen Kreis gegangen und befanden uns gen beinahe genau an der Stelle, von der wir ausgegangen waren. Unternehmen mit der Sippe Pfadfinder gehen entweder in Sippen oder paarweise, manchmal auch einzeln. Wenn sie als Gruppe gehen, bewegen sie sich selten geschlossen. Sie verteilen sich, um mehr Gelände zu überblicken und, wenn sie abgeschnitten werden oder in einem Hinterhalt geraten, nicht alle zusammen von der gegnerischen Gruppe gefangen werden zu können. Eine Sippe von sechs Jungen marschiert am besten in Form eines Papierdrachens, mit dem Kornett in der Mitte und Pfadfinder Nummer zwei ist an der Spitze, Nummer fünf und vier gehen links und rechts. Nummer 3 bildet die Nachhut, während Nummer 6 mit dem Kornett geht. Sind ihre 8 in der Sippe, so nimmt der Kornett den Neuling Nummer 8 zu sich, Nummer 2 nimmt Nummer 6, Nummer 3 num Nummer 7. Über offenes Gelände, wo sie leicht vom Gegner oder von Tieren gesehen werden können, müssen Sippen möglichst rasch hinwegzukommen versuchen, am besten, indem sie sich im Pfadfinderschritt bewegen. Das heißt von Deckung zu Deckung abwechselnd je 50 Schritte gehen und laufen. Sobald sie in Deckung sind, können sie ausruhen und ringsum Ausschau halten, ehe sie den nächsten Sprung machen. Wenn du an der Spitze marschierst und deine Sippe aus den Augen verlierst, so kannst du in Abständen von einigen Metern Gebüschzweige oder Schilf oder Grashalme umbrechen, wobei die Spitzen nach vorwärts gerichtet werden, um auf diese Art den Weg zu zeigen, den du gegangen bist. So kann die Sippe oder wer sonst nach dir kommt, dir leicht folgen und dabei aus der Frische des Grases ziemlich genau schätzen, vor wie langer Zeit du hier gegangen bist. Umgekehrt kannst du leicht den Weg zurückfinden. Oder du kannst mittels der Bodenzeichen oder durch Zeichen im Sand oder Auslegen von Steinen den Weg anzeigen, den du eingeschlagen hast, wie ich es dir in der vierten Erzählung zeigte. Nachtübungen Pfadfinder müssen bei Nacht ihren Weg ebenso gut finden können wie bei Tag, aber dazu gehört viel Übung, denn sonst verlieren oder fiieren sie sich bei Nacht viel zu leicht. Die Entfernungen erscheinen im Finstern größer und Merkzeichen im Gelände sind schwer zu sehen. Auch macht ihr mehr Lärm als bei Tag, wenn ihr in der Dunkelheit unversehens auf dürres Holz tretet oder Steine ins Rollen bringt. Wenn ihr bei Nacht auf einen Gegner wartet, müsst ihr euch viel mehr auf eure Ohren als auf eure Augen verlassen. Auch eure Nase kann euch behilflich sein, denn ein tüchtiger Pfadfinder sollte im Herausriechen der Dinge geübt sein. Wer seinen Geruchssinn nicht durchs Rauchen geschädigt hat, kann manchmal das Herankommen des Gegners auf ziemliche Entfernung riechen. Ich habe es manchmal selbst erprobt. Bei Unternehmen während der Nacht bleiben die Pfadfinder enger beisammen als bei Tag. An sehr dunklen Stellen wie im Wald bleiben sie in Indianerreihe miteinander in Kontakt, indem jeder das Ende des Stockes seines Vordermannes oder Nachbarn fasst. Wenn ihr allein im Dunkeln seid, ist der Stock sehr nützlich, weil ihr mit seiner Hilfe nach dem Weg tasten oder Astwerk beiseite schieben könnt. Bei Nacht getrennt voneinander sich bewegende Pfadfinder halten miteinander Fühlung, indem sie von Zeit zu Zeit den Ruf ihres Sippentieres hören lassen. Alle Pfadfinder sollten sich auch nach den Sternen orientieren können. Wie man den Weg findet Bei den Indianern wurden Speer, die sich in fremdem Gebiet gut zurechtfanden, Pfadfinder, Pathfinder genannt. Es galt als große Ehre, mit diesem Namen bezeichnet zu werden. Schon oft sind unerfahrene Neulinge in der Steppe oder im Urwald verschwunden, ohne dass man je wieder von ihnen gehört hätte, weil sie nichts vom Pfadfinden verstanden haben und auch nicht das besaßen, was man als Blick für die Umgebung bezeichnet. Auf der Reise durch Matabeleland stieg einmal ein Mann, während die Zugtiere gewechselt wurden, aus dem Wagen und wanderte ein paar Schritte in den Busch hinein. Als der Wagen abfahrbereit war, riefen ihn die Kutscher zuerst, dann suchten sie in allen Richtungen nach ihm. Sie verfolgten in dem sehr schwierigen Gelände dieser Gegend seine Spuren, soweit sie konnten, ohne ihn zu finden. Schließlich konnte der Wagen nicht länger warten und fuhr fort, nachdem andere beauftragt worden waren, weiter nach dem Mann zu suchen. Mehrere Wochen später fand man seine Leiche fast 20 Kilometer weit von der Stelle, wo er den Wagen verlassen hatte. Achtet auf euren Weg. Wenn ihr allein durch Busch und Wald streift, geschieht es oft, dass ihr wenig darauf achtet, in welche Richtung ihr geht. Ihr wechselt sie oft, wenn ihr einen auf dem Boden liegenden Baum, einem Felsen oder einem anderen Hindernis ausweicht und passt dann, wenn ihr vorüber seid, nicht recht auf, ob ihr wieder die frühere Richtung eingeschlagen habt. Wir alle neigen auch dazu, beim Gehen unwillkürlich etwas nach rechts abzubiegen und infolgedessen bilden wir uns leicht ein, dass wir ganz gerade gehen, obwohl wir... Obwohl das gar nicht mehr stimmt. Wenn ihr nicht genau auf die Sonne schaut oder auf den Kompass oder auf Merkzeichen im Gelände, so kann es euch leicht passieren, dass ihr im Kreis geht. In so einem Fall verliert ein unerfahrener Neuling, wenn er plötzlich merkt, dass er sich verirrt hat, leicht den Kopf und gerät in Aufregung. Wahrscheinlich beginnt er zu laufen, während es richtig wäre, kühlen Kopf zu behalten und etwas Vernünftiges zu unternehmen. Das heißt, vorsichtig auf der eigenen Spur den Rückweg zu suchen. Wenn dies fehlschlägt, soll er Holz für ein Signalfeuer sammeln, um den Leuten, die ihn suchen werden, den Weg zu weisen. Am besten aber ist es, sich von Anfang an nicht zu verirren. Immer auf die Richtung achten. Wenn ihr zu einer Wanderung aufbrecht, stellt zuerst mit dem Kompass die richtige Richtung fest. Beobachtet auch, aus welcher Richtung der Wind kommt, das ist sehr nützlich, wenn ihr keinen Kompass habt oder die Sonne nicht scheint. Jeder erfahrene Pfadfinder stellt, wenn er sich morgens auf den Weg macht, zuerst die Windrichtung fest. Bei sehr schwacher Luftbewegung geschieht das, indem ihr kleine Stücke dürren Grases in die Luft werft oder eine Handvoll leichten Staub in die Höhe haltet und ihn dann fallen lasst. Oder ihr benetzt den Daumen und haltet ihn in die Luft. Die Seite, auf der ihr ein Kältegefühl empfindet, zeigt euch die Richtung an, aus der der Wind bläst. Verwendet Merkzeichen des Geländes. Zur Orientierung merkt euch ferner alle charakteristischen Punkte im Gelände. Auf dem Lande können das Berge sein oder hervorstechende Türme, Kirchtürme, auffallende Bäume, Felsen, Erdhügel, Tore, Brücken, kurz alle Orientierungspunkte, mit deren Hilfe ihr den Rückweg finden oder einen anderen den Weg erklären könnt. Wenn ihr euch diese Merkmale des Geländes auf dem Hinweg merkt, werdet ihr mit ihrer Hilfe immer den Rückweg finden. Aber ihr solltet auch, wenn ihr an ihnen vorbeigegangen seid, gelegentlich auf sie zurückschauen, um sie dann beim Rückweg wiederzuerkennen. Dasselbe gilt, wenn ihr mit der Bahn in eine fremde Stadt kommt. Im Augenblick, da ihr den Bahnhof verlasst, solltet ihr gleich schauen, wo die Sonne steht und in welche Richtung der Rauch zieht. Auch hier achtet auf Merkzeichen des Geländes, die in diesem Fall wichtige Gebäude, Kirchen, Fabrikschlote, Straßenbezeichnungen oder Auslagen sein werden, damit ihr den Rückweg zum Bahnhof ohne Schwierigkeiten finden könnt. Wenn ihr darin ein wenig geübt seid, so ist das Kinderleicht, obwohl sich doch so viele Leute in einer fremden Stadt verirren, wenn sie kaum um ein paar Straßenecken gebogen sind. Konzentriert euch auf eure Aufgabe. Wenn ihr eine Gruppe zu führen habt, dann geht ihr voraus und konzentriert eure ganze Aufmerksamkeit und all eure Gedanken auf die gestellte Aufgabe. Ihr müsst ja auf die kleinsten Wegzeichen achten und wenn ihr schwätzt und an andere Dinge denkt, überseht ihr sie allzu leicht. Infolge dieser Gewohnheit, ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihn, die ihnen gestellte Aufgabe zu konzentrieren, sind erfahrene Pfadfinder meist sehr schweigsame Leute. Wenn ein Neuling zum ersten Mal draußen ist, glaubt er oft, dass der führende Pfadfinder sich einsam fühlen muss. Er fängt ein Gespräch mit ihm an, bis ihm dieser durch sein Verhalten zu verstehen gibt, dass er jetzt keinen Neuling neben sich brauchen kann. Auf kleinen Dampfern sieht man gelegentlich eine Tafel mit der Aufschrift »Sprecht nicht mit dem Steuermann«. Dasselbe gilt auch für den Pfadfinder, der eine Gruppe führt. Gebrauch des Kompasses Ihr wisst sicherlich alle, dass die Nadel eines Kompasses ausschlägt, bis sie in eine bestimmte Richtung weist. Wenn ihr der Richtung folgt, die das eine Ende der Nadelanzeig kommt ihr zu einem bestimmten Punkt in Nordkanada, ungefähr 1800 Kilometer vom Nordpol entfernt. Der Grund dafür ist eine mächtige magnetische Kraft, die an diesem Ort wirksam ist. Diese Kraft zieht die Nordspitze der Nadel an und lässt sie zum magnetischen Nordpol weisen. Norden ist nur eine der Kompassrichtungen. Jeder Seemann kennt die anderen Kompassrichtungen ausfindig. Auch ein Pfadfinder sollte sie kennen. Ich habe nun genug vom Nordpol gesprochen und das nur getan, weil er gewöhnlich als Ausgangspunkt genommen wird. Das ist einfach so überliefert, aber wir könnten ebenso gut auch den Süden dazu benutzen. Forscher beziehen sich selten auf Kompassrichtungen, sondern stattdessen, weil es genauer ist, auf Kompassgrade. Betrachtet ihr den Kompass, so seht ihr, dass er nicht nur eine Himmelsrichtung anzeigt oder Himmelsrichtungen, sondern auch Ziffern aufweist, die nach Art einer Uhr beim Nordpunkt mit 0 beginnen und rundherum wieder bis zum Nordpol verlaufen, der auch die Ziffer 360 trägt. Es kann also jeder Punkt als Himmelsrichtung oder durch Kompasszahl bezeichnet werden. So ist der Osten gleich 90 Grad, der Süden 180, der Westen 270 und so weiter. Statt Südosten können wir auch 135 Grad sagen. Wie mir ein Kompass zur Beförderung verhalf. In meiner militärischen Laufbahn hat es mir seinerzeit sehr geholfen, dass ich mich auf den richtigen Gebrauch eines Kompasses verstand. Mit einer Anzahl anderer junger Offiziere wurde ich über Landvermessung geprüft. Die Aufgabe war, im Gelände einen bestimmten Punkt durch Kompassablesung zu bestimmen. Von diesem aus dann ebenso einen zweiten und von dort aus einen dritten. Wenn das richtig gemacht wurde, sollte uns die dritte Ablesung genau wieder zu dem Punkt führen, von dem wir ausgegangen waren. Das genaue Ablesen erfordert jedoch äußerste Sorgfalt. Wenn man den Kompass auch nur um Haaresbreite ungenau einstellt, stimmt es nicht. Nur ein einziger aus unserer Offiziersgruppe bekam die richtige Lösung und, wer glaubt ihr, war das? Ich! Als Ergebnis dieser Prüfungen aufgrund einiger guter Noten in anderen Fächern wurde ich befördert und erhielt eine Sonderzahlung. Damit kaufte ich das beste Pferd, das ich je hatte. Wie man ohne Kompass die Nordrichtung findet Außer dem magnetischen Norden, den euch der Kompass zeigt, gibt es noch einen zweiten Norden, nämlich den des Nordpols, auf dem obersten Punkt der Erdkugel. Das ist der eigentliche Norden oder, wie man sagt, der wahre Norden den Norden mit Hilfe der Sonne finden. Wenn ihr keinen Kompass habt, der den magnetischen Norden zeigt, so könnt ihr bei Tag mit Hilfe der Sonne den wahren Norden und somit auch die anderen Himmelsrichtungen finden. Um 6 Uhr früh Normalzeit steht die Sonne im Osten, um 9 Uhr im Südosten, um 12 Uhr im Süden, um 3 Uhr nachmittags im Südwesten und um 6 Uhr abends im Westen. Im Winter geht die Sonne schon vor 6 Uhr unter, erreicht aber beim Untergang nicht mehr ganz den Westen. Dies gilt für die nördliche Hemisphäre natürlich nicht genau, sondern nur ungefähr. In der südlichen Hemisphäre steht die Sonne früh um 6 im Osten, um 9 im Nordosten, um 12 im Norden, um 3 im Nordwesten, um 6 im Westen. Die Phönizier, die in alten Zeiten Afrika umsegelten, beobachteten, dass die Sonne anfangs bei ihrer Fahrt links von ihnen aufging, sie fuhren eben nach Süden. Nach ihrem Bericht kamen sie aber dann in ein seltsames Land, wo die Sonne auf der falschen Seite aufging, nämlich zu ihrer Rechten. In Wirklichkeit waren sie, ohne es zu wissen, um das Kap der guten Hoffnung gefahren und segelten nun wieder nordwärts entlang der Ostküste von Afrika. Um mit Hilfe der Sonne zu beliebiger Zeit den Süden zu finden, halte die Uhr horizontal mit dem Zifferblatt nach oben, sodass die Sonne darauf scheint. Drehe die Uhr herum, bis der Stundenzeiger gegen die Sonne zeigt. Dann lege ohne die Uhr zu verrücken einen Bleistift oder ein gerades Holzstück quer über das Zifferblatt so dass es über dem Mittelpunkt des Ziffernblattes ruht und möglichst genau den Kreisabschnitt zwischen der Ziffer 12 und dem Stundenzeiger halbiert. Die Richtung, in die das Holz dann zeigt, das ist der Süden. Das gilt natürlich nur für die nördliche Hemisphäre. Den Norden mit Hilfe der Sterne finden Verschiedene Sterngruppen haben in alten Zeiten Namen erhalten, weil sie in ihren Grundlinien eine Ähnlichkeit mit Menschen oder gewissen Tieren zu haben scheinen. Der große Bär oder Wagen ist solch ein leicht zu findendes Sternbild. Unter den Sternbildern, die ein Pfadfinder kennen sollte, ist dieses wohl das Wichtigste, weil es ihm in der nördlichen Erdhälfte die Nordrichtung anzeigt. Polarstern. Die zwei hinteren Sterne des Wagens, die man auch als Zeiger bezeichnen kann, zeigen in ihrer Verlängerung auf den Polarstern. Dieser ist zugleich der letzte Stern im Schwanz des kleinen Bären. Alle anderen Sterne und Sternbilder drehen sich im Laufe der Nacht am Himmel. Nur der Polarstern bleibt immer unverändert im Norden stehen. Orion, ein anderes sehr wichtiges Sternbild. Der Orion stellt einen Mann dar, der ein Schwert und einen Gürtel trägt. Man erkennt es leicht an den drei in einer Reihe stehenden Sternen, die den Gürtel bilden, und an den drei kleineren Sternen in einer weiteren Reihe, die das Schwert darstellen. Zwei Sterne unter dem Schwert sind die zwei Fußspitzen des Orion. Zwei weitere oberhalb des Gürtels sind seine Schultern und eine Gruppe von drei kleineren Sternen bilden seinen Kopf. Die Zulus nennen Gürtel und Schwert des Orion Ingolubu, das heißt drei Schweine, verfolgt von drei Hunden. Die Leute vom Masai-Stamm in Ostafrika sagen, die drei Sterne im Gürtel seien drei Junggesellen, die von drei alten Jungfern verfolgt werden. Ihr seht also, dass man den Orion überall kennt, wenn auch unter verschiedenen Namen. Das Wichtigste an Orion ist, dass ihr mit seiner Hilfe immer sehen könnt, in welcher Richtung Norden, das heißt der Polarstern liegt. Dabei ist der Orion sowohl in der nördlichen als auch in der südlichen Hemisphäre sichtbar. Wenn ihr den Stock gegen den Himmel haltet und damit eine Linie zieht, die vom Mittelstern des Gürtels des Orion zum Mittelstern, seines Kopfes führt und dann diese Linie durch zwei große Sterne weiterführt, bis sie zu einem dritten kommt. So ist dieser dritte Stern der Polarstern. Das Kreuz des Südens. Auf der Südhälfte der Erde, also in Südafrika, Südamerika, Neuseeland und Australien, ist der große Bär nicht sichtbar. Hier zeigt das Kreuz des Südens die Südrichtung an. Wenn ihr in Richtung des langen Kreuzbalkens blickt, in ungefähr dreifacher Verlängerung vom Kopf des Kreuzes aus, so ist der gewonnene neue Punkt ziemlich genau der Südpunkt. Oder ihr denkt euch eine, die zwei Zeiger verbindenden Linie und verlängert die eine darauf senkrecht stehende gedachte Linie, bis sie sich mit der Linie von vorhin schneidet. So ist der Punkt, wo sich die eine und die andere schneiden, der Südpunkt. Wetterkunde jeder Pfadfinder sollte imstande sein, Wetterzeichen richtig zu deuten, besonders wenn er ins Lager geht. Ebenso sollte er sich auch mit dem Barometer auskennen. Er muss sich folgende Wetterregeln merken: Abendrot ist des Schäfers Freude, das heißt Schönwetter am nächsten Tag. Morgenrot gereicht ihm zum Leide, das heißt Regen. Gelber Sonnenuntergang kündigt Wind an, blassgelber Regen, Tau. Und Nebel am frühen Morgen bedeuten Schönwetter. Tiefe Morgendämmerung bedeutet Schönwetter. Hohe hingegen, das heißt, wenn die Sonne erst hoch am Horizont über einer Wolkenwand herauskommt, bedeutet Wind. Leichte, weiche Wolken bedeuten Schönwetter. Hartrandige, windzerklüftete, starken Wind. Ein Seemannsspruch: Kommt der Wind vor dem Regen, setze bald die Segel entgegen. Kommt der Regen vor dem Wind, gib Acht auf alle, die mit dir sind. Sippenübungen im Pfad finden. Verwendet möglichst oft die Kompassrichtungen, zum Beispiel NW-Ecke des Heimes, Nordwestecke des Heimes, Ostseite des Lagerplatzes und so weiter. Übt das Gehen nach Kompassrichtungen, wählt eine Richtung, zum Beispiel Nordost, wählt irgendein Merkzeichen im Gelände, einen Baum, einen Hügel oder einen Felsen und so weiter, der in der gewählten Richtung liegt. Das Merkzeichen sollte nicht zu weit entfernt sein. Geht dann zu diesem Punkt und wiederholt die Übung, indem ihr einen anderen Punkt im Gelände wählt, zu dem ihr euch begebt. Weitere Übungen, indem ihr statt der Himmelsrichtung die Kompassgrade verwendet. Schickt die Sippen mit Kompassrichtungen aus, die sie auf verschiedenen Routen zu einem gemeinsamen Treffpunkt führen sollen. Sucht! Wenn möglich, am nächtlichen Himmel die Sternbilder. Lernt, wie man den großen Bären, den Orion und den Polarstern findet. Nachtübungen können auch bei Tag durchgeführt werden, wenn die Augen mit verschiedenen dichten Binden, aus schwarzem Krepp zum Beispiel, bedeckt werden. Dabei den Stock benutzen. Benutzt zum Kartenlesen und zum Wegsuchen suchen mit Hilfe der Karte Orts- und Umgebungskarten. Orientierungsspiele nach der Karte. Eine Sippe wird in eine fremde Stadt oder in unübersichtliches Gelände einer fremden Gegend geführt und mit einer Karte ausgerüstet. Hier werden die bisher verschlossenen Anweisungen geöffnet, aus denen die Sippe erfahren, wo sie sich befinden und wo sie zu gehen haben. Nun führt je ein Pfadfinder abwechselnd die Sippe, ungefähr je sieben Minuten, wenn sie zu Rad oder je 15 Minuten, wenn sie zu Fuß sind. Jeder Pfadfinder hat den Weg nur mit Hilfe der Karte zu finden. Für die Leistungen im Kartenlesen werden Punkte gegeben. Wegsuchen im Gebirge: Bei Tagesanbruch werden drei Hasen losgelassen, die sich in den Bergen verstecken sollen. Nach dem Frühstück macht sich eine Meute von Hunden auf den Weg, die die Hasen bis zu einer bestimmten Stunde, z.B. bis 4 Uhr nachmittags, zu suchen haben. Wenn die Hasen auch nur mit einem Feldstecher entdeckt werden, so zählt das schon, wenn der Entdecker mit Bestimmtheit angeben kann, welchen von den dreien er gesehen hat. Für den Spielbereich müssen gewisse Grenzen angegeben werden, die niemand ohne Disqualifikation überschreiten darf. Auf dem Trek Veranstaltet ein Marsch in die Wildnis, wobei jeder Pfadfinder seine Ausrüstung und seinen Proviant in ein Bündel verpackt auf dem Kopf zu tragen hat. Marschiert in Indianerreihe mit einem Pfadfinder etwa 200 Meter voraus, der durch Bodenzeichnungen die Richtung anzugeben hat, in die sie zu gehen hat. Baut eine Brücke über einen Bach oder einen Floß zum Überqueren eines Sees. Geht auf Reisigbündeln über Sumpfböden. Um jedem einzelnen eurer Pfadfinderfähigkeiten im Schätzen von Richtungen und Entfernungen zu vermitteln, wird jeder in eine andere Richtung geschickt, etwa mit folgendem Auftrag. Geh drei Kilometer in Richtung nord nordost schreibe eine Meldung mit genauer Angabe der Stelle, an der du dich befindest und füge eine entsprechende Kartenskizze bei. Bringe deine Meldung so rasch als möglich zurück und dann wird anhand dieser Übersichtskarte oder auf andere Art kontrolliert, wo der Betreffende war und wie weit er sich bezüglich der Richtung und Entfernung geirrt hat. Schickt Pfadfinder paarweise aus, wobei jedes Paar mit den anderen in Wettbewerb tritt. Jedes Paar wird auf verschiedener Route zu dem gleichen Ziel geschickt, hat mit der Karte den Weg zu finden und soll das Ziel erreichen, ohne auf dem Weg von den anderen gesehen zu werden. Das ist eine gute Übung im Kartenlesen, im Geländebeobachten, im Verstecken, Ausschau halten und so weiter. Zum richtigen Schätzen der Zeit. Schickt Pfadfinder in verschiedene Richtungen, wobei jeder einen Zettel mitbekommt, der die Weisung enthält, wie lange er ausbleiben darf. Einer zum Beispiel sieben Minuten, ein anderer zehn Minuten und so weiter. Die genaue Zeit des Starts und der Rückkehr der Pfadfinder wird aufgeschrieben. Die Teilnehmer sind bei ihrer Ehre zu verpflichten, keine Uhr zu benutzen. Auffinden der Nordrichtung Die Pfadfinder werden in Abständen von 30 Meter aufgestellt und jeder legt seinen Stock so auf den Boden, dass dieser seine Schätzung nach genau nach Norden oder nach Süden zeigt, ohne dabei ein Hilfsmittel zu benutzen. Jeder Junge tritt dann drei Schritte zurück und der Spielleiter vergleicht die Richtung jeden Stockes mit seinem Kompass. Wer der Wirklichkeit am nächsten kommt, hat gewonnen. Dieses Spiel ist sowohl an sonnigen Tagen wie auch bei Nacht und beim bewölkten Himmel von Nutzen. Die Kompassrichtung. Acht Stöcke, werden von einem gemeinsamen Mittelpunkt ausstrahlen, sternförmig auf den Boden gelegt, wobei ein Stock genau nach Norden zeigt. Je ein Pfadfinder steht am äußeren Ende des Stockes und stellt so je eine der acht Hauptrichtungen des Kompasses dar. Der Truppleiter ruft dann je zwei auf, zum Beispiel Südost und Nord, und die gerufenen Pfadfinder müssen sofort die Plätze wechseln. Dabei dürfen die Pfadfinder nicht über die Stöcke springen, sondern müssen außen, um den Kreis der Teilnehmer gehen. Jeder, der sich von der Stelle bewegt, ohne dass seine Himmelsrichtung gerufen wurde, sowie jeder, der an einem falschen Platz geht oder auch nur zögert, verliert einen Punkt. Mit drei Verlustpunkten muss der Pfadfinder ausscheiden. Mit dem Fortschreiten des Spiels werden unbesetzte Stellen entstehen, was das Spiel für die noch verbleibenden Mitspieler einigermaßen erschwert. Um das Spiel schwieriger zu gestalten, dürfen 16 Richtungen verwendet werden statt 8 und wird nicht im freien, sondern im geschlossenen Raum gespielt, so können die Himmelsrichtungen mit Kreide auf dem Boden gezeichnet werden.